0: Seguimos haciendo escena viva, son las 3 con 3.33 minutos y queremos dejarles una nueva entrega de la serie El Mundo de Lulú. Esta serie feminista de ficción escrita por Josefa Arauz y Jun García, ilustrada por Nati Chuleta, en donde podemos deambular en, en la vida justamente de, de esta muchacha. y de qué manera también eh, ha crecido el proyecto a, a lo que está referido también. Lulu descubre un secreto, es entonces el primer día también como alumna del quinto B y que viene con una sorpresa, llega una nueva eh, estudiante también al curso, es bastante eh, inusual, viene de Linares, ¿podría amenazar la popularidad de esta de esta presidenta Lulú bueno, de todos esos temas y lo que significa el personaje, el feminismo hoy día, queremos hablarlo con una de sus autoras Jung García, escritora y, y activista, feminista que, que tenemos aquí en el estudio ya la posibilidad de conversar contigo a través del teléfono bienvenida, gracias por estar con nosotros en Escena Viva muchas
1: gracias por la invitación
0: bueno, partamos contando un poco acerca de esta sexta entrega y poniendo en contexto lo que significa también a lo mejor para quienes no conocen esta esta suerte de saga serie eh, que que a, se ha transformado este mundo de de la Lulu eh, lo que lo que ha significado este personaje también. Para ustedes, y en el momento en que viene también a relacionarse con niñas, niños, adolescentes, ¿cómo ves que se ha desarrollado eh, la serie de, del Mundo de Lulu?
1: Mira, ha tenido una muy, muy buena recepción, no solamente en los niños y en las niñas, sino que también en la familia, porque lo que hemos intentado hacer con la Josefa, con, con estos libros, que ahora es una saga, es en el fondo poner temas que hoy día son relevantes eh, para infancia, pero que difícilmente se habla con los niños y niñas. Por ejemplo, eh, el tema del proceso constituyente, por ejemplo, mm. el tema de la autoestima corporal, etcétera. Entonces ha logrado abrir un espacio de discusión en los colegios, eh, en los grupos de amigas, de las niñas, en las familias. Eh, don, desde un lugar como entretenido y también muy cercano como lo es el personaje de Lulú.
0: Oye, eso ha sido súper importante, ¿no? Lo que lo que genera también a modo de decir, bueno, ¿cuál es la voz de eh, niños, niñas, niñas eh, y, y cómo se está escuchando. ¿Qué pasa ahí con el mundo adolescente también? Eh, ¿Ahí sientes tú, había una carencia que, que Lulu también vino a abrir en torno a un tema de opinión eh, frente a, a ciertos temas? Sí,
1: totalmente.
0: O sea, nosotras empezamos eh, con el primero, que es Luru Quiere Ser Presidenta, que
1: habla sobre la participación política de los niños y las niñas, eh, un poco pensando en qué nos faltó a nosotras leer cuando éramos niñas. Y también eh, desde una perspectiva eh, que tiene como centro el feminismo y el no autocentrismo. O sea, nuestro trabajo está muy enfocado en eh, la voz de los niños y las niñas, en no venir desde el mundo adulto a decirles, bueno, qué es lo que tienen que sentir, qué es lo que tienen que pensar, sino más bien sentémonos a conversar entre todos y todas y, y veamos cómo, cómo vamos a, a solucionar los problemas a los que nos enfrentamos.
0: Mm. Bueno, es que me acordaba también que por ahí, por el 2019, fue que, mm, que, que mostraron... Eh, no me acuerdo del título en estos momentos de, eh, de esa entrega en particular, me parece que era la quinta, ¿no? Eh, que estaban hablando de qué pasaba, eh, Lulu y Sebasta me parece que era la del 2019, ¿no? Eh, que pasó también como un tema de, eh, de qué pasa con el abuso y de qué manera también se abordaba desde, desde el interior como opinión, creo que se les victimiza a los niños y niñas generalmente cuando pasa algo, hay una situación de abuso eh, y, y poco se sabe luego de cómo ellos toman estos temas. Eh, ¿Sientes que, que ha sido una ventana también para poder eh, pa poder poner ese ese punto, eh, de los puntos delicados también en torno a, a la niñez y adolescencia, John? Sí, totalmente. O sea,
1: hay un montón de temas difíciles, como el, el acoso escolar, por ejemplo. El que, que es siempre muy mediado por los adultos y las adultas, ¿verdad? Este es el niño malo, este es el niño víctima. Esto es lo que hay que hacer, hay que pedir perdón. Esto no se hace más que, bueno, buscar en el fondo cosas más profundas, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de un niño o una niña que ejerce algún tipo de acoso sobre sus compañeros? ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de conversaciones estamos llevando a cabo? Y, y lo que nos hemos dado cuenta es que difícilmente se les pregunta a los niños y a las niñas qué piensan, qué sienten, qué opinan qué quieren hacer eh, se les escucha como un igual sino siempre mirándolos hacia abajo ¿verdad? son más chicos, saben menos no entienden de la vida entonces lo que hemos querido hacer con Lulu es, un es dar, entregar este personaje y todo este mundo donde un poco eso, esa lógica se da vuelta y a los niños y a las niñas se les trata obviamente su consideración del nivel en que están, cuarto, quinto, básico, ¿verdad? Pero eh, no como seres inferiores, no como objetos de protección, sino como personas que son partícipes también del mundo social.
0: Eh, Jun, estamos conversando con Jun uh, García a propósito de esta serie y a propósito del contexto que ha generado también, uno, la saga de, de Lulú, y por otro lado, el, el cómo ha sido también tomada por, por la comunidad, por los niños, niñas y adolescentes, pero también por familias, por colegio, y que han eh, reaccionado también frente, frente a lo que ustedes han hecho ahora con eh, esta sexta entrega, eh, con Lulú Descubre un secreto. Pasemos un poco a revisar estas páginas, Jun, eh, y, y ya seguimos también analizando lo que ha sido también, eh, por ejemplo, eh, el tema de la amistad o el tema de, 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 seguir descubriendo cosas, la pandemia. ¿Cómo sientes que se instala este, esta nueva entrega de, de, de Lulú? Sí, en un, en un momento súper complicado para los niños y las niñas.
1: O sea, la pandemia nos ha tocado fuerte a todos, el encierro también, pero es distinto en la infancia, ¿verdad? Cuando uno no tiene mucho que decidir sobre cómo suceden las cosas, donde muchas veces no te explican qué está pasando, por qué no puedes salir, por qué no puedes ver a tus amigas. Eh, y aquí le quisimos dar eh, dos énfasis en este nuevo libro, Lulú de Juvenil en Secreto, y uno es el valor de la familia, y de la familia, no esta familia hegemónica que nos han querido instalar como la única familia válida, sino de la familia en su amplia diversidad. Hoy día en Chile, esta familia hegemónica con la que nos gusta soñar en verdad no existe. Las familias están constituidas de eh, varias separaciones, de varios hijos de otras personas, de muchas madres solteras, eh, de muchas... Eh, colaboración, y, y tías, y hermanas, y primas, y etcétera. Entonces quisimos de poner sobre la mesa un poco eso, como lo de las familias distintas, y que y que lo relevante no es que haya una mamá, papá, hijo, hija, perrito, sino más bien que haya amor, que haya cuidado, que haya confianza, contención, y por otra parte el tema de la amistad, que creemos que, y obviamente mm. lo sabemos, pero realmente en el día a día, poder decir como nuestras amistades son relevantes, ¿no? nos enseñan, nos alegran, nos acompañan, y yo creo que en estos tiempos de pandemia para los niños y las niñas lo que más ha sufrido, eh, no lo creo, lo, lo sé, lo hemos conversado, lo hemos hablado y, y por eso también sale este libro. Es la falta que tienen de ver a sus amistades, de encontrarse, de abrazarse...
0: Sí, sí, y, y, y es súper fuerte ¿eh? cómo como se viven las restricciones de lo que ha sido esta pandemia eh, y, y el contraste. Y claro, quizás para, para quienes miramos un poco hacia atrás en la era eh, de, de, del colegio eh, y, y lo que significa estar en quinto básico, tener una nueva amiga, esta sensación de que las, las amistades componen el mundo también, ¿no? Es como esta, este afrontar. Eh, eh, como, no sé, me, me, me da esa sensación de, de, de que abordaron mucho desde lo psicológico también, no de cómo se constituye justamente eh, las personas en ese momento tan esencial que pasan a ser como de, de, desde la niñez a la adolescencia, como el tránsito eh, hay, hay una cosa que, que me parece que indagaron que, que habla de mucha sensibilidad, ¿cómo fue para ustedes también eh, ir creciendo con Lulú? Sí, ha sido muy... Me refiero... A la edad, tiempo. ¿no?
1: Sí. <ríe> eh, no, ha sido un desafío maravilloso. O sea, escribir literatura infantil es súper difícil, especialmente cuando lo queremos hacer no desde nuestra verdad como mujeres adultas jóvenes, sino realmente escuchando lo que nos dicen los niños y las niñas, siempre muy, muy abiertas. Y muy felices de recibir sus comentarios, de qué es lo que les interesa leer, de qué es lo que están sintiendo, y de poder ir recopilando esas cosas e integrándolas al mundo de Lulú, ¿verdad? Lulú ha ido creciendo, le han ido pasando cosas, se ha ido enfrentando a distintas temáticas que que muchas veces eh, desde la adultez se dice, no, en realidad los niños no deberían estar pensando sobre esto, opinando o sabiendo, por ejemplo, todo lo que fue la violencia durante el estallido social, ¿verdad? Y uno dice, sí. pero los niños y las niñas sí vieron eso, no solamente lo vieron, muchos tuvieron que vivirlo en carne propia. Mm. Y hablar, por ejemplo, del proceso constituyente, todo el mundo te dice, ya, pero los niños no votan, ya, pero ¿acaso los niños no existen en el mundo en el que existimos nosotros eh, no no, no les va a regir esta Constitución, absolutamente esta Constitución va a ser la que más les va a regir en sus vidas. Entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces de escucharles, de integrarlos en una discusión democrática que tiene que ser
0: absolutamente abierta a, ca a todas las personas, voten o no voten? Oye, eso es súper interesante. Eh, ¿Podría existir la posibilidad, por ejemplo, de que una próxima entrega incluyera todo esto que hemos vivido nosotros, nosotras eh, del, del último tiempo eh, lo pienso especialmente porque efectivamente se trata de un personaje que como bien dices y como lo hemos estado explicando ha ido creciendo, eh, no es un personaje de la literatura que se queda niña para siempre, eh, eh, ha pasado de curso, ha pasado cosas ha conocido a otra gente eh, su país también puede llegar a cambiar ¿Chum? Sí, sí,
1: totalmente, y, y Lulú vive en el mismo mundo que vivimos nosotras un poco, todavía no le ha tocado la pandemia, o sea, como en, en la ficción, ¿verdad? Claro. Eh, no hemos sabido bien si integrarla o no, en un momento fue como, no, ¿para qué vamos a hablar de la pandemia si va a pasar? Estando en y ya pandemia, llevamos, claro. Claro, ya llevamos un año y, y como van las cosas, decimos, bueno, parece que esto no va a pasar tan rápido, parece Uf. que esta nueva vía a la que nos enfrentamos se ve más permanente que, que transitoria, ¿verdad?, entonces, lo que nos siempre nos interesa es ir incorporando elementos que vayan siendo relevantes para la vida de los niños y las niñas y que les den herramientas sobre todo para sentarse a conversar y a y un poco a abrir los debates en familia, en los colegios, dentro de su grupo de amigas. Porque todos los temas que son relevantes para nosotros, los adultos también les afectan a ellos. Aunque tal vez no sepan eh, en, en entender todas las implicancias de la economía y todas esas cosas, pero todas esas cosas les chocan en algún punto, ¿verdad? Sí. Y, y, por ejemplo, lo, lo del proceso constituyente para nosotros era muy importante tocarlos porque nadie se estaba haciendo cargo de eso y hoy día es una... Eh, de por lo menos como eh, mi activismo muy particular de cómo el proceso constituyente va a incluirles realmente y no como en, un, en una cuestión solamente simbólica, ¿verdad? Eh, y como este elemento que, que en el fondo va a cambiar Chile, ¿verdad? Una nueva constitución, un nuevo proceso político, hay un montón de otras cosas también. Por ejemplo, de las crisis medioambientales a las que nos estamos enfrentando hoy en día. Cómo eso también afecta a muchísimos niños y niñas. O sea, los niños de Quintero Puchuncaví viven en su vida diaria. Lo que significa es, es vivir en una sí. zona de contaminación increíble.
0: De sacrificio. Totalmente. ¿Cómo se le llama hoy día? Sí. Eh, hay ahí un, una, una manera también de... Oye, me, me, me agarró tos en estos momentos. <risa> Perdonen, 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 Jun. Eh, pero sí, pues, es, es real eso, pues. ¿Qué pasa con esas infancias en, en los lugares en que, en que les toca vivir? No, no se vive en una burbuja, ¿no? Eh, ninguna persona lo está haciendo en estos momentos. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahí a propósito de eh, ya saliendo un poco del tema de la lulú y de, y de la ficción, eh, de cómo trabajar hoy día, y tú, desde tu activismo feminista, este tema, ¿se te han juntado eh, de tal manera de llevarlo a otro tema que no sea la literatura? Eh, pregunto, Jun, eh, muy en, en, en tu caso particular, o, o quizás con un proyecto ahí junto a, a la misma Josefa, pero, pero algo que no tenga que ver con literatura, sino que de cómo, cómo acercarse para que estos temas lleguen, por ejemplo... A, a, la, a la escritura de la nueva constitución eh, hay vías hay contactos, hay colectivos hay gente desde la independencia de las candidaturas que está tomando estos temas, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo veo que, que desde lo, los distintos personas,
1: agrupaciones que trabajan temas de infancia, dígase la Defensoría de la Niñez, dígase nosotras eh, personas que, no sé, que se preocupan de, de la literatura infantil o de música infantil o del teatro, ¿verdad?, desde el mundo de la cultura o de la educación incluso, eh, ver cómo se van integrando estos temas. Parte de un poco mi, mi, mi trabajo y mi activismo ha sido un poco eh, acompañar y conversar con aquellas candidaturas que hoy día eh, me, me hacen sentir representada, no solamente en mi distrito, sino a nivel país, y un poco ir hablando de debate y decir, bueno, tú, persona X, de X, distrito, ¿cómo vas a asegurarte que los niños y las niñas del distrito que tú representas, su voz sí esté en la, en la Convención Constitucional? Eh, y yo creo que hoy día el trabajo es eso, como hay mucha gente que, que verdad, está como comprometida con ciertas causas que se han eh, ido transversalizando, por ejemplo, lo de... Eh, como lo de los animales, ¿verdad?, que no son muebles, lo de suelta del agua y distintas uh -huh. instancias transversales, también me parece que debería existir una eh, que se preocupe de la infancia, eh, y que en el fondo, no solamente la infancia como, bueno, ¿cómo vamos a, a proteger a los niños?, como qué artículo particular le vamos a poner la Constitución?, sino cómo la opinión y la voz y la visión de niños y niñas va a estar integrada dentro de esta nueva Constitución. Y ellos van a opinar sobre muchísimas cosas, claramente los niños y niñas de Quintero Puchunca y van a tener que decir muchas cosas sobre lo que significa para ellos vivir en un ambiente contaminado, ¿verdad?
0: Bueno, parte de, de lo que se significa eh, entrar eh, y dejarles entrar en una discusión es eso, ¿No? Es eh, es lo que de cómo de qué manera lo abordamos eh, como como una ciudadanía conjunta. Estamos hablando con la John García, nos hemos pasado de, desde la literatura hasta la realidad y la cruda realidad de muchos niños y niñas hoy día. Eh, y cómo cómo se puede abordar también en esta nueva constitución. Camino que eh, todavía nos queda harto por recorrer y y te agradecemos, por cierto, en el, el tiempo que nos has dado para pa poder compartirlo acá con nuestros auditores porque efectivamente es eh, son temas que, que nos involucran. ¿no? Ustedes han sabido en llegar y tocar fibra y, y hacer también eh, puente eh, dentro de este mundo tan adultocentrista, como tú comentabas, eh, con, con las historias de Lulu, eh, pero, pero me parece que hay mucho más ahí, es un mundo eh, que, que, que a veces se cierra eh, a conocerlo, así que de alguna manera aquí ustedes están votando bo barreras para poder dejar entrar también en la literatura infantil chilena, hecha aquí un trabajo como este, ¿Próximas entregas de La Lulú se vienen entonces? ¿Están trabajando? Se
1: vienen, estamos trabajando, debería salir una a fin de este año, ojalá octubre, y otra en el verano del 2022.
0: Fantástico, octubre de este año, verano del 2022. Oye, pero súper rápido, además, y siempre con Tenemos la colaboración un público de la... Que demanda mucho <ríe> Así lo vemos. Oye, qué bueno, de, hay algo ahí que, a propósito de, de, de todas estas cosas que han pasado en pandemia, eh, eh, no sé, acercarnos desde, desde el, no sé, me imagino la, la, las cosas que ha hecho el CNTV, eh, de abrir también sus plataformas, de mandarlas hasta a, a, a distintos canales de televisión abierta, cómo se van consolidando, todo va por en esto, ¿no? Sería interesante ver a la Lulú también en alguna de estas políticas de fomento al lector más masiva también. Así que eh, nos parece muy interesante este tema. Vamos a seguir abordándolo a propósito de lo que venga también. Jun, muchas gracias por conversar con nosotros en Escena Viva. Muchas gracias a ti, que estén muy bien. Chao. Chao. Oye, y este libro lo vas a poder encontrar con las maravillosas ilustraciones de La Grande de Nati Chuleta, una tremenda ilustradora también, eh, que está a través de Alfaguara Infantil y Juvenil y eh, una serie, una saga ya a estas alturas eh, en literatura infantil que está buena. Vale la pena eh, conversarla, leerla y conversar.